0: Herzlich willkommen zu Komma und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte und zwar zur 37. Wochenmitte. Ich bin Andres Lipko und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, spannende Börsentage waren es in, in der letzten Woche und natürlich auch in dieser Woche. Wir haben einige interessante Konjunktur- und Preisdaten bekommen, die den Analysten, Investoren und Marktteilnehmern, die jetzt derzeit im ja, quasi ausgehenden Sommerloch noch aktiv sind und so einige Sorgenfalten, Schrägstich, Stirnrunzeln äh, beschert haben. Das bedeutet also, dass man jetzt gar nicht mehr so wirklich unbedingt eitel Sonnenschein ist und es eigentlich auch schwerer wird, noch Kaufargumente derzeit für deutsche Standardtitel zu bekommen, Aber das gilt natürlich nicht nur für die deutschen Titel, sondern generell für die europäischen und eben auch für die amerikanischen. Wir haben sehr, sehr hohe Bewertungsniveaus in einzelnen Bereichen erreicht, gerade alles, was im weitesten Sinne mit KI zu tun hat. Hier muss man nicht nur auf die Halbleiterhersteller schielen, sondern eben auch andere Bereiche, Software und wer sich nicht alles die große KI-Fahne auf das Dach gehisst hat, um für Investoren zu und Analysten attraktiver zu erscheinen. Die haben auch dann natürlich postwendend einen Bewertungsaufschlag bekommen von den Marktteilnehmern und genau diese Bewertungsaufschläge müssen zum einen sich jetzt erstmal rechtfertigen beziehungsweise zeigen, ob die eben natürlich in dieser Form auch gerechtfertigt sind beziehungsweise werden dann natürlich im Worst Case für die entsprechenden Aktionäre in den kommenden Wochen abgebaut. Und da gibt es einige Branchen, die hier und da entsprechend agiert haben, aber das soll jetzt hier nicht Thema dieses Podcast, dieser Podcast-Aufgabe sein, sondern wir gucken natürlich, was in den letzten Handelstagen an den Aktienmärkten so passiert ist. Und ich habe es bereits gesagt, wir hatten einige Preisdaten bekommen, die nicht unbedingt darauf hindeuten, dass ähm, die Preis Tendenz bzw. die Inflationstendenz und der Preisanstieg schon beendet ist, sondern man sieht hier zwar eine leichte Abmilderung, auch teilweise disinflationäre Tendenz. das heißt also wirkliche Preisrückgänge, aber die haben halt noch keine wirklich hohe Durchschlagskraft und man sieht das auch noch nicht in einer Dynamik, die eben den Notenbanken ja, so ein bisschen Entspannung geben und wenn man sich eben natürlich auch die Rohelpreise ansieht, die in den letzten Tagen sehr, sehr stark angestiegen sind, dann sieht man, dass man hier auch schon wieder doch einige ja, erste Sorgen bzw. Wolken am Horizont erkennen kann. Wir haben zudem auch noch einige warnenden Worte von Unternehmen bekommen. Das ist auch ganz spannend. Die diesjährige Berichtssaison für das jetzt dritte Quartal ist so ein bisschen ja, auf leisen Pfoten eher schleichend an die Märkte gekommen, man hat das gar nicht so richtig mitbekommen. Oracle hatte entsprechend berichtet, heute American Airways, das Ganze geht weiter. Ihr werdet es nachher in zwei, im zweiten Teil in der Vorausschau natürlich von mir noch zu hören bekommen, welche Unternehmen noch melden werden. Aber alleine diese Unternehmen, die jetzt bereits begonnen haben, ihre Bücher zu öffnen, haben doch dahingehend vollends ja, negativ überrascht. Und das zeigt genau die Tendenz, die wir momentan sehen. Das heißt also, die Konjunkturdaten auf der makroökonomischen Seite sowohl als auch eben die Unternehmensdaten auf der mikroökonomischen Seite, die gehen jetzt unisono in eine Richtung, wo man sagen kann, Konjunkturabkühlung, das heißt die angehobenen Zinsen wirken, man hat also jetzt hier nicht nur Luft aus der Asset Bubble oder aus den Asset Bubbeln muss man ja bald sagen, also aus den ganz, ganz vielen aufgeblähten Bewertungsniveaus gelassen, sondern man sieht eben auch, dass jetzt natürlich die Konjunktur, die Realwirtschaft davon betroffen ist und dass eben hier und da Unternehmen anfangen, extrem stark Kosten einzusparen und der Konsument an sich nicht mehr so richtig konsumieren will. Und diese Tendenz sieht man eben, der Konsument bleibt eben zurück. Ich habe das in der letzten Podcast-Ausgabe zum Come On. Und dem großen Flagship-Ausgabe schon gesagt, dass hier natürlich dann die Inflationstendenz eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt natürlich, dass eben Joe, Joe Sixpack und Jane Doe, wenn man so will, aus den USA nicht unbedingt äh, noch gewillt sind, jetzt zusätzliche Ausgaben in Kauf zu nehmen, wenn man sowieso schon weniger Geld hat. Die werden halt gerade die Amerikaner natürlich auch mit ganz, ganz neuen Preisniveaus, gerade was zum Beispiel Benzinpreise angehen konfrontiert. Wir haben sehr, sehr hohe Bewertungsniveaus, was bei der Refinanzierung bzw. Finanzierungssätze derzeit im Immobiliensektor zu sehen ist. Und das ist natürlich für die Amerikaner dahingehend auch neu und drückt wirklich extrem auf die Konsumstimmung. Und das Ganze hat man natürlich dann auch bei der Preisgestaltung insgesamt gesehen. Ja, wir haben rückläufige Preise in, Teilen, in einigen Teilbereichen gesehen, aber wie gesagt nicht in Gänze. Demzufolge die Investoren und Analysten eher so ein bisschen zwiegespalten, wie sich die Notenbanken und darauf gehen, gehe ich natürlich gleich auch in den zweiten Teil eher ein, weil das ganze Zahlen oder der ganze Salat der ab morgen losgeht, aber wie gesagt, da mehr im zweiten Teil, das heißt, wir haben also die Notenbanken momentan, die hier ganz klar im Fokus stehen und das hat gerade seit Handelswochenbeginn hier sich ganz klar gezeigt, viele Investoren sind eher an der Seitenlinie stehen geblieben, waren sehr, sehr vorsichtig, wir haben Tendenziell nur nachrichtengetriebene Kursbewegungen bei Einzelwerten im DAX und auch bei den amerikanischen Werten gesehen. Hier halt Stichwort beginnende Berichtssaison oder eben natürlich auch die Übernahmespekulation rund um Covestro durch Ednock, durch den saudi Erdöl- oder Petrochemiekonzern. Äh der ja angeblich dabei sein soll, die äh, Covestro-Übernahme weiter zu finalisieren. Hier wurden 60 Euro in den Raum gestellt. Und das sind natürlich alles Nachrichten, die so ein bisschen auch wieder den Chemiesektor mal in den Vordergrund gerückt haben. Aber kein wirklicher Paradigmenwechsel, dass jetzt eben die Analysten der Meinung sind, hey, hier, man muss unbedingt zyklische Werte oder zyklische Branchen im Portfolio haben, weil es bald lo richtig losgeht und die Konjunktur sich erholt. Ganz im Gegenteil, sondern eben wirklich ganz klar dadurch angetrieben durch die entsprechenden Übernahmespekulationen. Das Ganze hat sich dann eben auch auf andere Branchen teilweise ähnlich verhalten oder übertragen lassen, das heißt wir also dann hier und da mal bei den Finanzwerten natürlich mit Blick auf die beginnenden jetzt Notenbanksitzungen und den Spekulationen um weitere Leitzinsanhebungen, wenn jetzt sich im September, dann, haben wir dann vielleicht im Oktober eben hier und da Käufer gesehen, die Banken und Finanzwerte gekauft haben, wir hatten teilweise auch mal Nachfrage bei den automotive weil eben da einige Nachrichten eben aus diesem Sektor ebenfalls nochmal als Sonderkatalysator für Kurssteigerungen gegolten haben und das waren so ein bisschen die letzten Handelstage, so hat sich das Bild dargestellt. Wer aber im Urlaub ist oder war, hat nicht wirklich viel verpasst, das heißt der DAX pendelt nach wie vor in einer Handelsspanne so zwischen 15.550, 15.750 Punkten umher. Das heißt also, wir haben hier wieder dieses klassisches Antesten des unteren Konsolidierungs- bzw. Handelsspannbereich 1557, 1559 gesehen. Jetzt sind wir aus dem Bereich nach unten ausgebrochen. Das ist auch natürlich der Tatsache schuld gewesen, weil die Nachrichtenlage insgesamt nicht wirklich rosig ist. Man hat hier natürlich auch die Konjunkturaussichten für das kommende Jahr kassiert. Einige Analysten sind der Meinung, dass jetzt eben eine Rezession in Deutschland unausweichlich ist. Man wird also hier wirklich ganz klar einen weiteren Konjunkturrückgang sehen, der dann eben per se und per Definition natürlich dann eine Rezession ist und auch so definiert werden muss, auch wenn man es vielleicht von der einen oder anderen politischen Seite nicht unbedingt gerne hört. Aber so ist es nun mal. Ansonsten, ähm, wie gesagt, das Thema Notenbanken momentan sehr, sehr groß und weit vorne. Wir haben natürlich auch China wieder in den Schlagzeilen gesehen. Hier der Immobiliensektor Evergrande, also China Evergrande, der größte Immobilien-Development oder Developer in den in China, in den, äh, in, den äh, in der Volksrepublik China, wurde ja wieder zum Handel zugelassen hatte einen Kursverlust von 91 Prozent. Erstmal vollzogen von dem ohnehin schon sehr, sehr abgesenkten Niveau. Hat aber auch einige Kurskapriolen vollzogen, weil natürlich China dann auch nachgelegt hatte. Das heißt, gerade der Immobiliensektor in China sollte weiter gestützt werden. Man hatte hier dann eben äh, gerade zum Wochenanfang, was ja klassisch ist, für China eben neue Maßnahmen äh, bekundet, dass man eben den Immobiliensektor stärken will, dass man eben neue Programme auflegt, Subventionen, Förderung eben von Immobilienkäufen und so weiter, dass auch Immobilienkonzernen insgesamt leichter macht, wieder Immobilien zu verkaufen. Da war man ja in der letzten Zeit auch eher restriktiver gewesen und all das hat zumindest mal dafür Sorge getragen, dass eben Ch Country Garden, China Evergrande und wie die alle heißen, im Endeffekt dann davon profitiert haben und die Kurse sich wieder etwas erholen konnten. Aber insgesamt ist hier weiterhin eher schmalhands Küchenmeister. Das heißt, gerade bei chinesischen Aktien kann man momentan nicht wirklich einen Blumentopf gewinnen. Die Situation ist relativ angespannt. Auch eben konjunkturell nicht wirklich alles das Gelbe vom Ei. Das heißt also, hier ist auch die Binderfrage stark rückläufig gewesen. Und das hat natürlich auch insgesamt dem Bild, dem Konjunkturbild für Deutschland geschadet. Ich habe ja daraufhin bereits bei der letzten Podcast-Ausgabe schon darauf hingewiesen, dass eben die Hoffnungen, die eben viele Marktteilnehmer für die deutsche Konjunktur hatten, durch eine aufkeimende Dynamisierung in der chinesischen Konjunkturentwicklung, dass die dann wohl erstmal ausbleibt. Ähm, ich gehe aber generell auf die Perspektiven und Aussichten natürlich für Deutschland, für China und die USA dann am Freitag in der großen Sendung nochmal darauf ein. Hier wollen eher nur so ein bisschen nochmal auf die letzten Handelstage und damit soll es das auch schon gewesen sein. Ich habe ja bereits gesagt, einige Unternehmen haben gemeldet. Oracle war dabei, der kam gestern am Dienstag mit Zahlen, die nicht wirklich positiv waren, hier waren es eben genau rückläufige Kundenaufträge, Kosteneinsparungen und so weiter und so weiter, die eben hier dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Heute hatte ich es bereits gesagt, American Airways oder Airlines bereits auch mit Zahlen rausgekommen, hat eine gesatte Gewinnwarnung rausgegeben und das hat so ein bisschen den ganzen Transportsektor dann erstmal unter Druck gebracht. Jetzt ist natürlich auch interessant und spannend, was steht denn in den kommenden Tagen bevor, worauf solltet ihr euch da einstellen, und da gehe ich natürlich gleich in Teil 2 genauer drauf ein. Bis gleich, macht's gut. Jodeling. Herzlich willkommen zurück zu Common und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte, zur 37. Wochenmitte. Ich habe es bereits in Teil 1 gesagt, kann man gar nicht auf Genuss sagen. Jetzt gucken wir, was uns in den kommenden Tagen erwartet. Da kann man ganz klar sagen, es sind eigentlich drei große Events, die vor der Haustür stehen. Zum einen die EZB-Sitzung morgen am Donnerstag. Da kann man ganz klar sagen, das wird alles überschatten. Das wird halt auch größtenteils natürlich jegliche makroökonomischen Datensätze und natürlich auch Unternehmensdaten erstmal ganz klar überdecken und äh, demzufolge sollte man das ganz klar auf den Fokus haben. Ganz spannend, Nummer zwei, dann am Freitag der große Verfallstermin an den Terminbörsen. Hier haben wir in den letzten Tagen schon ganz, ganz große Rollover-Aktivitäten gesehen. Das heißt, alle die, die in irgendeiner Form Termingeschäfte mit Verfall im, im September haben, haben eben auf den Dezember rüber gewechselt und das nennt man dann eben Rollover. Das heißt also, als Beispiel würde ich jetzt eben einen DAX-Future Verfallstermin September Long sein, würde ich den in den letzten Tagen eben verkaufen und würde entsprechend dann eine Long-Position, sprich wieder den Kauf eines DAX Futures für Dezember aufbauen, und damit sozusagen eine neue Position entsprechend in meinem Bestand dann eben haben. Und das nennt man eben Over das wird in vielen Teilen gemacht. Das kann man eben auch bei sehr, sehr kon komplizierten Konstruktionen machen. Bei Straddles, Strangles und wie die nicht alle heißen, entsprechend ist das dann möglich. Und das führt natürlich dazu, dass gerade eben in einem eher ausgedünnten Sommerhandel solche... Transaktionen dann eben doch nochmal die ein oder anderen Kursbewegungen eben bewirken können, weil ja eben Hebelwirkungen da drin sind entsprechend. Und je nachdem, welche Konstrukte, welche Positionen entsprechend gerollt werden, wird natürlich das entsprechend Auswirkungen oder hatte das Auswirkungen, auf die einzelnen Indizes beziehungsweise an der Leihens gab. Das Ganze kann sich am Freitag tatsächlich nochmal zeigen. Wie gesagt, der größte Teil, zumindest in den USA, ist jetzt bereits gelaufen. Die großen Investoren machen das also nicht mehr wirklich punktartig auf dem Verfall oder an dem Verfallstag selbst, sondern schon bereits im Vorfeld. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch viele Marktteilnehmer, die einfach wirklich auf den letzten Poeng, sprich am Freitag, dann reagieren. Das heißt, wenn ihr also am Freitag auf die Einzelwerte insbesondere schaut, da wir, die werden nämlich zum etc. Schluss abgerechnet, also 17.30 Uhr, dann kann es tatsächlich sein, dass hier und da nochmal ordentlich Schwung in den Laden kommt und eben äh, entsprechend die Einzelwerte in ja, die eine oder andere Richtung gedrückt werden, die vielleicht nicht unbedingt mit dem Gesamtmarkttrend dann eben stimmig ist und passt, sondern die eben eine Sonderlocke in, entsprechend dann ausbildet und das kommt genau daher, da eben die großen Investoren, die eben an den Terminmärkten aktiv sind, solche Aktivitäten, Transaktionen dann eben vornehmen, um die Berechnung entsprechend in die eigene bessere Richtung rücken zu wollen. Darüber hatte ich auch schon mal vor einiger Zeit, bereits schon Jahren, wenn man so will, entsprechend ja mal berichtet, aber ich kann dazu natürlich auch gerne nochmal ein Sonderformat aufnehmen. Aber mal sehen, je nachdem wie sich das Ganze zeigt, das heißt also diese Woche Freitag auf jeden Fall Augen auf die im großen Verfallstermine an den Terminbörsen. Das Gleiche gilt natürlich nicht nur in Deutschland, sondern entsprechend auch für die USA. Da ist es nämlich dann ähnlich, der sogenannte Quadruple Day. Das heißt also, da sind natürlich dann entsprechend Optionen und äh, Future Future äh, Optionen auf Future und entsprechend ETFs, die abgerechnet werden und das nennt man dann eben dahingehend wirklich der vierfache Verfallstermin und dann halt an dem großen, an dem wichtigen Termin, sprich im Quartal September und der nächste, der dann kommt, wäre im Dezember. Ansonsten in der kommenden Woche wird es dann weitergehen. gehen. Also da natürlich auch einige so ein bisschen die makroökonomische Datenmenge bzw. Datensicht schon beobachten, aber auch hier wird dann schon bereits am Montag die US-Notenbank-Sitzung, die nämlich am Mittwoch dann entsprechend erfolgt und am Dienstag startet, äh, bereits für vier Wirbel sorgen und demzufolge glaube ich auch, dass dahingehend dann da viele, viele Daten, die man eben bekommt, eher in den Hintergrund treten, äh, weil einfach natürlich das Wording und das ist im Übrigen auch morgen für die EZB-Sitzung gültig, also sprich die Ausdrucksweise und die Formulierung, die die Notenbanker, Notenbankerinnen, muss man ja in Europa sagen, weil hier Frau Lagarde sozusagen das Zepter führt oder in der Hand hält viel, viel wichtiger ist, wenn man daraufhin dann Rückschlüsse natürlich auf weitere Zinsschritte einfach annehmen kann. Über Im Übrigen, was ich gerade ge gelesen hatte, ist, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt morgen von der EZB um 25 Basispunkte mittlerweile auf 69% Prozent angestiegen ist. Auch ganz spannend, in der vergangenen Woche, als ich so geschaut hatte, hatten wir ungefähr, ja, 50-50, also 30 Marktteilnehmer waren der Meinung, dass es keinen Zinsschritt geben wird, 39 Markt- oder befragte Analysten waren der Meinung, dass es einen geben wird, also Pi mal Daumen, 50-50, das Ganze hatte sich dann zum Wochenbeginn nochmal ganz stark gedreht, eben aufgrund der Konjunktursituation in Europa, dass man eben davon ausgegangen ist, dass überhaupt kein Zinsschritt erfolgen wird, beziehungsweise, dass eben hier erstmal eine weitere Zinspause äh, eingehalten werden wird, da waren eine, lediglich nur noch 10% der Marktteilnehmer entsprechend eben für einen Zinsschritt, beziehungsweise sind davon ausgegangen und das Ganze hat sich jetzt wirklich innerhalb der letzten 48 Stunden so dramatisch gedreht, dass man eben jetzt davon ausgeht, dass tatsächlich ein kleiner Zinsschritt kommt. Aber wie ihr gesehen habt oder beziehungsweise jetzt ja eher gehört habt, innerhalb von 48 Stunden hat sich das Ganze, äh, hat sich das Fähnchen in die Richtung, in Richtung Zinsanhebung natürlich gedreht. Das Ganze kann sich dann bis morgen natürlich auch noch in die andere Richtung drehen. Also von daher da sollte man eher auch perspektivisch natürlich gucken, wie der Zinstrend weiterhin ausgerichtet ist und da kann man sich relativ simpel machen, wir liegen über der 2% Barriere, die die EZB rausgegeben hat und solange das der Fall ist und solange eben auch die Preise hartnäckig weiter oh, weit, weit oberhalb dieses Niveaus bleiben, wird die EZB auch weiter an der Zinsschraube drehen beziehungsweise überhaupt keine Notwendigkeit haben, daran etwas zu ändern. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die USA. Also von daher braucht man da gar nicht lange rumfabulieren und spekulieren, sondern der Zinsschritt ist tatsächlich oder Zinstrend ist tatsächlich da. Ganz spannend dahin geht auch das JP Morgan. Äh, äh, Mr. Dummond dahingehend mal darauf hingewiesen hat, dass er das aktuelle Renditeniveau, also sprich die ähm, Anleihen, die, äh, die Staatsanleihen, die, das Renditeniveau bei den Staatsanleihen entsprechend noch nicht als attraktiv empfindet, sondern er glaubt, dass wir hier noch höhere Renditen sehen, was dann natürlich bedeutet, sprich fallende Kursen bei den Anleihen, ergo woher kommen die? Natürlich durch entsprechend höheren Leitzinsen, also auch hier dürfte das Thema Zinsanhebung in den USA noch nicht vorbei sein. Ich hatte ja zum Jahresanfang, beziehungsweise eher ja doch Jahresanfang kann man sagen, bis März hinein bin ich davon ausgegangen, dass wir 6% in den USA sehen werden. Und das Ganze scheint sich zumindest ja dahingehend vielleicht zu bewahrten. Das Ganze wird sich aber zeigen. Ich bin gespannt und werde euch natürlich an dieser Stelle dahingehend dann informieren. So, gehen wir mal auf die mikroökonomische Seite. Und da wird es tatsächlich spannend. Wir bekommen nämlich morgen am Donnerstag die Zahlen von Adobe und NetApp. Wir bekommen, ähm, beziehungsweise NetApp hat heute schon geliefert. Morgen gibt es halt Adobe. Es gibt die Autotrader Group. Es kommen ähm, im Endeffekt dann noch ähm, Lenarkorp. Ryanair wird bezahlen kommen. Wir bekommen am Donnerstag die ähm, Zahlen von maternus für diejenigen, die in deutschen Titeln natürlich unterwegs sind und ähm, ansonsten geht es dann tatsächlich auch schon in der kommenden Woche weiter mit Phoenix Group und wir bekommen dann noch Zahlen mit von AutoZone, des Weiteren wird Kingfisher am 19. Quartalzahlen vorlegen, wir bekommen am Kommenden Mittwoch am 20.09. die Zahlen von FedEx und General Mills. Das durfte nahe eingehen nochmal ganz spannend sein und äh, Next PLC wird am Donnerstag entsprechend Zahlen vorlegen, aber dabei lasse ich es erstmal wirklich von Seiten der großen Unternehmen. Aber das ist ganz spannend, also auch hier zeigen sich schon mal die ersten Indikationen, das heißt also eigentlich eine ganz interessante Mischung. Oracle hatten wir gesehen, American Airways, Airlines haben wir gesehen, wir bekommen, wie gesagt, FedEx, das sollte man nochmal ein Auge drauf haben, das wird nochmal ganz spannend und von daher denke ich, äh, ja, war es das erstmal für die heutige oder mit der heutigen Ausgabe. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Bergfest. Genießt das hoffentlich bei euch schöne Wetter hier in Hamburg. Sieht zumindest mal so aus, dass der Regen jetzt für heute erstmal vorbei ist. Schöner blauer Himmel. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr nachher um 19 Uhr bei SG Active Trading mal vorbeischauen. Da bin ich nämlich mit Bastian Galuschka und dem Holger Fertig von Society General nochmal für euch da. Da könnt ihr Fragen stellen zu Unternehmen, beziehungsweise wir haben ein paar Unternehmen mitgebracht. Das wird ganz spannend, eigentlich ganz schönes Format, ein Webinar. Könnt ihr vorbeischauen und wenn ihr wollt, entsprechend die Fragen platzieren. Ansonsten schönen Abend und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder mit der großen Common-Ausgabe, der Wochenausgabe mit vielen tollen, spannenden Themen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.